0: 欢迎收听原创，使用来自一线的草根儿专家电台，也诚挚的邀请您关注我的草根儿金融家微信公众账号。这是我最近两年主要做的这么一个事情，上面有我的将近一百篇原创文章，写我在啊、呃、做小微金融，在一线的啊信贷员的一个真实的工作经验和一个感悟。那么这段时间呢，发现了一个问题，写文章也好，做电台也好呢，就是这个灵感啊、呃，发现。呃，非常重要。没有灵感的话，就是有写的这个热情，但是不知道从何着手。啊、呃，后来我又发现呢，如果你想要有灵感的话，光坐在家里头呢是不可能有的。因为我写的是业务方面的文章嘛，那么就把自己投身到这个做业务的这个大潮当中去。所以说呢，最近一段时间呢，啊、呃，我终于找到了一个能够平衡工作和写作的一个最好的方法，就是说。以前就总觉得是工作太忙了啊，把写作耽误了，或者写作写的太多了，把工作耽误了。现在呢，终于找到了一个啊合理的平衡。工作做的越好，你的这个呃灵感就越多，经验就越丰富。那么在写作的不断的回路当中呢，反而有更有助于你啊去总结工作、思考工作。那么昨天啊出去玩的时候呢，啊突然看到了这么一篇文章啊，是这个每日一兵公众账号啊，这个刘炳辉。啊，同学分享的这么一篇文章啊，就是讲这个贷款风险把控的啊这么一篇文章啊，在这篇文章当中呢，作者讲了这么一个核心的意思啊，跟我们的角度既有的这角度完全不一样。贷款把控风险呢啊，我自己是做这个小微贷款啊，用 IPC 的技术一整套的这个理念在里头。啊，还有这个其他的银行啊，有其他各自的方式，还有最近一段时间比较流行的这个大数据啊，用机器、用模型、用数据来去分析这个啊风险啊和这个业务的相关性啊，来做这个比这个信贷员去判断风险呢更高效一些。这篇文章里头呢，他讲到说这个咱们其实没有必要去过多的去啊，就是说他把这个大数据或者说是其他的调查理念呢。啊，称之为西方科学，嗯啊，这个呢怎么说呢？我也也有一点点的赞同。确实是你这个银行业本身就是西方比较发达嘛，这些现代金融呢还是从西方传过来的，包括这些小微信贷啊，它也是从西方过来的。然后这篇文章讲到说，我们其实中国的老祖宗呢也给了我们好多去判断这个啊、呃、风险的这么一个方法。那么在这篇文章当中呢，着重讲到了这么几个点，然后他套了一个这个啊、呃、科学的一个。名称叫做软性指标分析。那么我们做贷款的都知道，就是说啊、呃，如果分析客户啊、呃、风险的时候呢，一般会涉及到两项指标，一个叫硬指标，一个叫软指标。软指标呢，就指的是除直接影响客户还款能力以外的啊，类似财务数据啊这些因素以外的这些东西，包括你客户的家庭、从业历史、从业经验啊、哎、等等等等，就是在这里头的。那么他。讲到了说，我们其实中国呢本身有自己既有的一些方法呢，尤其是在这个软性指标分析上呢，能给我们提供很多的帮助。那么在这在这里头呢，他就讲了一个自己两个的的一个看法，一个是叫做软性信息调查，一个叫做实际控制人调查。那么软性信息调查它主要指的是什么呢？就比如说你作为一个企业的呃，作为一个企业。你的实际控制人在整个贷款当中呢，尤其是在软性的指标分析当中呢，它基于一非常核心的一个要素，比如说你的家庭怎么样，对吧？哎，你这个家庭和睦不和睦啊？他还套用了中国古代的两句话，叫做“家和万事兴”和“先成家后立业”，用这种中国古代的智慧呢来判断你这个企业主是不是很负责，是不是很合格？家庭和睦了，对吧？对家人负责了，哎，他还有一些比较具体的。详细的指标，比如说你每周回家吃几次饭啊，这个家里头人的财产的一个分布，对吧？啊，这家里头打几次电话啊，等等一些很细的细节上呢，啊，来确定就是说我们这个你、嗯、这个软性信息到底怎么样，对吧？啊，因为我们一直做小微贷款呢，都有这样的一个共识，就是小微企业更重要的是控制人的人品，对吧？三品嘛，啊，三品啊，还有三表。人品呢是最重要的，啊、呃，那么他这里头呢也对这个观点呢也是表示同意，但是他虽然说到了说你这个新奶源要通过判断他的家庭，判断他的软信息来控制啊、呃、他的风险，也讲到了说你这个其实是呃很难达到的，但凡具备这样积累的一个新奶源呢，一定是经验非常丰富的。你像我们这高，刚毕业的毛头小伙子，上班两三年啊、呃，其实啊、呃、经验还不够，但是在这里头呢，他提到了说这样一个可行的方法。如果你有了时间，有了积累，有了经验，有了阅历以后呢，你是能够判断的。这个是他简单的介绍了一下，他重点呢放到了介绍这个这个实际控制人调查上，啊，要借用老祖宗的智慧，嗯，他举了三个例子，比如说通过你看你的面相啊，看你面相，看你是不是一个好人，看你是不是一个正直的人啊，看你是不是一个讲道德的人。那、啊、么、啊、说到这儿的的这个文章，我看到这儿的时候，我突然想起来，我看过的一部韩国电影叫《观象，就是说啊，一个算卦的。他能够能够通过看人的面相，就能判断你这个人是做什么的啊！能够通过你这个人将来的走向。那么这里头呢，我估计这个作者呢也是把这个也是放进来放进来以后呢，通过观察你的面相，哎，我们自己有一套，作者说了，这也是玄学，玄学对，它是讲明性，易经》讲明性，通过这一套方法呢，来判断你这个人到底是一个怎么样的人。那么还有呢，哎，通过你这个所所言。啊，通过你这个呃说话，对吧？还通过你这个字体来判断，反正它归根结底呢，它是判断贷款的软性因素当中一种侧面的啊，去反映企业主啊一个信用状况的这么一个方法。那么它这里头呢，通过你看你面相也好看，你这个言语也好看，你写的字儿也好，就想通过这儿的方式来看你到底是个什么性格的人。那么。在最后呢，作者也讲了，说其实呢，这个是啊一个比较怎么说呢，比较主观的一个东西。它我们要重视它在我们贷款调查当中的一个作用，当然说很难，很鲜有人去具备啊。所以说我这个电台节目呢，我待会儿我起了一个比较标题党的名字，叫做说啊，把控贷款风险啊，比大数据还要牛的方式是什么？对吧？就是中国的算卦，对吧？看你的面相啊，看你写的字儿啊，看你说话。哎，来判断你这个人是一个什么样的人。作者其实在这里头呢，啊，他是给我们提了一个意见，就是说这个能作为我们贷款决策的依据，但实际上呢，操作起来比较困难啊。首先呢是信贷员，你如果想具备这个能力的话，你要有多年的积累。以目前的这个年龄，看算卦的都是五六十岁的，咱们不可能说是等积累上三四十年，对吧？还有一个就是说，即使我们具备了这儿的能力，我们所看到的一些信息呢，也只能作为贷款的一个决策依据。啊，作者的观点还是比较呃比较中就是比较中立，就是客观的，也是比较合理这种观点。那么啊，我是怎么去理解这个观点的呢？嗯，这个贷款吧，其实你还与不还啊，跟你内心想还不还呢啊，其实我认为是没有太过于直接或者太大的一个关联性。更多时候呢，就是说你还贷款呢。我们更注重对你的威慑，就是说，有时候你在想，就是说，如果你如果你不还贷款的话，你自己将损失什么，对吧？嗯，他这个里头讲这个面相，看你面相是一个好人，我给你放款；看你写的字儿，你是一个忠实、善良的人，我给你放款。这跟中国的古代社会是我们要建立一个和谐社会啊，这个夜不闭户，路不适宜这样的一个啊，他、呃、的思路是一样的，一个大同社会的小常社会，但实际上这个可能性有多大？发现我们。更多的时候呢，我们会用一种硬性的去约束机制，我们有警察，我们有法律，我们有这个看守所，哎，等等，通过这样的一个啊、呃、这种惩罚性的机制呢，让你知道你自己啊、呃、下一步的行为会给你带来什么。那么我们有正向的，我们有负面的，那么这样的方式呢，我认为是啊、呃、来催促客户来、呃、正常履行还款义务的最有力的措施啊、呃。其实跟你心里头怎么想啊、呃、是。没有太大关系的，就是归正到了一个哲学的高度，人性本善还是人性本恶？本善的话，那么我们能够用这样的方式；如果本恶的话，那你为什么要通过这样的方式来给客户一个啊、哎、造假的空间，或者啊让我们蒙蒙受损失的这么一个机会呢？就是这样的。那么今天这篇文章呢，也算是和大家呃电台节目呢和大家就是简单分享了我的一个读书笔记啊，比较有意思，确实是让我耳目一新，因为这个。呃，东西呢，我还跟这个朋友呢，啊、呃，就是简单聊了一下。我说，把控风险呢，啊、呃，不能靠算卦，把控风险可以依靠经验，但是它更多的呢是要依靠理性的去分析，啊、呃，理性的分析，科学的判断，啊、呃，风控不是一种文化，风控绝对不是一种文化，啊、呃，它是一种科学的方法，西方也好，东方也好，那么我们没有必要在这上面夹杂一些民族主义的情绪，啊、呃，好用我们就把它拿过来，而且本身。你这个也在银行这个行业来说呢，西方的银行业还是比较先进发达的，不然为什么说我们中国的票号，对吧？类似这些银银行金融机构会倒闭呢，对吧？还是西方的做这个事情比较先进一些。这个就是今天要和大家分享的全部内容，七号标题了，叫把控风险比大数据更牛的方式是什么？